0: Добровольці, добровольці Подкаст про те, як цивільні стають військовими
1: Привіт, я Аліна Сарнацька Це подкаст Добровольці Подкаст про те, як цивільні стають військовими Я військова, до вторгнення аспірантка з соцроботи і менеджерка громадської організації і уже понад рік я у війську Цю розмову з військовим Чубакою ми записуємо на Донбасі Привіт, дякую, що ти до мене завітав.
0: Так, привіт, рада тебе бачити.
1: Де ти працював до Великої війни?
0: У ну, мене взагалі досить цікава історія була, тому що я за освітою лікар-педіатр. Шість років я відпрацював в... за спеціальністю, і потім майже рік перед повномасштабною війною я пішов з медицини, був щасливий цілий рік і працював Python Backend девелопером в одній українській компанії. Тобто, мобілізувався я вже будучи програмістом, так би мовити.
1: А чому пішов з медицини? Що було не так?
0: Насправді, якщо б я працював терапевтом, я би, думаю, звільнився би з цієї роботи набагато швидше. А оскільки я працював з дітьми, вони надихали, з ними було класно працювати, тому я протримався так довго. Але все ж таки, медицина мене не не надихала, і це було не моє. От я це освідомив в якийсь момент і пішов на навчання паралельно з роботою. Після цього вже знайшов свою першу роботу в IT компанії ну і працював там.
1: Я думаю, людина, яка в Україні може закінчити МЕД, потім прийти інтернатуру і це все зробити, може навчитися будь-чому,
0: просто, просто немає меж. Чому ти Чубака? У мене був спочатку позивний Борода. Ну, тому що я ношу бороду. — Ну, тобто, як у всіх в армії? — Ну, в принципі, так. І як виявили, що коли ми виїхали на Донбас, що кожний другий — це борода, кожний перший — це кум, і тому мій позивний був неактуальним. Так сталося, що у нашого начмеда позивний на той момент був Йода, Абсолютно рандомно вибраний. Я подумав, що цей персонаж мені подобається. Він теж великий волосатий. В принципі, чубака такого позивного я ще не чув.
1: Ну не у всіх бородайку є ще лікарі, е- і в них завжди позивний або шаман, або айболіт. Ну, бувають іноді виключення, але основна маса – це шаманової айболіт. Це дуже зручно, дуже зручно. З якими людьми ти тут зустрівся, з ким би не зустрівся, якби не пішов в армію?
0: Насправді, я зустрів тут неймовірну просто кількість людей, яких би я мабуть ніколи би не зустрів в цивільному житті. Це власники величезних бізнесів, причому міжнародних, які просто воюють там солдатами або сержантами. Це люди, які в цивільному житті працювали в галузі обслуговування і так далі. Тобто ці всі люди, вони просто в якийсь момент вирішили прийти в армію. Для мене це було досить неочікувано, що така величезна кількість людей, які не були в жодному разі дотичні до військової служби як такої, просто Зустрілися в одному місці. Я досі підтримую стосунки з деякими людьми з тієї бригади, де я служив до цього. Там є як лікарі, там є хлопець, чудовий скальп, позивний в нього. Це людина, яка просто з шостого курсу університету медичного пішла на фронт.
1: Тобто якась людина, яка ну найдивніші твій знайомий, з якими ти точно би ніколи не спілкувався, якби не армія.
0: Мабуть, це депутати, які служать. Чудові люди, знову ж таки, і це ті люди, які дійсно пройшли перевірку часом, якимись там подіями, які ми сумісно переживали, ну, тобто, складно сказати, бо хочеться перелічити, ну, дуже велику кількість людей.
1: Добре. Ти був в ТРО, а потім з ТРО перевівся в третьу окрему штурмову. В які такі найбільші відмінності щось,
0: що між ними є відмінне? Коли я прийшов в ТРО, та людина, яка мене запросила, власне, в саме цей батальйон, я казав, Барада, ніякої армійщини, все, при... комбат, мой друг, там, ну просто продали мені цей батальйон, як має бути. Потім виявилось, що армійщини там просто от скільки тільки можна собі уявити, я відчув просто суттєву відмінність в підході до організації. Якщо в тому батальйоні ТРО, де я служив, там більше, умовно кажучи, працювали на якусь норму, щоб все було згідно відповідно документам, то в третій окремі штурмовій, то тут робота йде безпосередньо на результат. І це принципова відмінність, яка відчувається з перших днів, коли ти переходиш в цю бригаду. Тобто настільки, настільки критичної маси вмотивованих військовослужбовців в одному місці я ще не зустрічав. А я спілкувався з представниками різних бригад, і ТРО-бригад, і кадрових. Ну, це просто якийсь феномен для мене.
1: Коли спілкуєшся з тобою, завжди є ризик, що в кінці розмови твій співбесідник переведеться в третю окром, штурмову.
0: Ну, тому що, тому що я це підсвідомо хочеться, ну, можна так сказати, хочеться продавати цю бригаду. Тобто, да, ідіть до нас, тут, блін, класно. Тут реально величезна кількість людей, які знають, чому вони служать.
1: Чим ти зараз займаєшся в Третій окремій і як це відбувається, як, це, як, як проходять твої робочі дні?
0: Ну, є два варіанти того, що я роблю, це або чергування на медичному пункті, тобто, ну, це такий собі амбулаторний прийом а, хворих а, з звичайними захворюваннями, пневмоніями, там, або застудами, спина болить і тому подібне. І другий а, напрямок – це медична евакуація, тобто медивак. Дуже цікаво, що я в цивільному житті я зміг втікти від медицини. Але в армії поки що мені це не вдається. О, так що останнім часом я переважно задіяний в медиваках. Тобто після того, як пораненого вивозять вже з позиції, там на пару кілометрів відвозять, ми під'їжджаємо з бригадою на медичному спорядженому автомобілі, перегружаємо його до себе і надаємо більш кваліфіковану допомогу, якщо вона потрібна на місці, і веземо до стабілізаційного пункту. Добровольці! Розмови військової з військовими
1: Подобається адреналін? Із якого моменту?
0: Мене трохи лякає те, що адреналін мені став подобатись. Відчуття після вдалого виїзду, вони нічим наразі не можуть бути перекриті. Це дійсно неперевершене відчуття, коли розумієш, що зробив щось що дійсно впливає на, там, на нашу перемогу, на за для нашої якоїсь а, спільної мети? Так, адреналін це викликає залежність.
1: А з якого моменту це почало змінюватись?
0: Я думаю, що це почалось десь взимку. Бо на початках перші обстріли, це було неймовірно страшно просто. Хотілося просто написати будь-який рапорт, що мене просто відпустили додому і більше нікого цього, ніколи цього не чути, не бачити і все, і забути, як страшний сон. З кожним наступним виїздом, з кожним наступним обстрілом ти до цього звикаєш, адаптуєшся і, ну, окей, нас обстріляли. Ну, не попалиш, ну, типу, живем, можна щось, щось ще зробити. Ну, типу, це класно. А
1: я в тебе зараз э, сподівала наклейку «Це вихід чи прильот», тому що це просто мій лозунг. Я чуть що, я така це вихід чи прильот? І мені такий, це салют на нашу честь. Я кажу, що, що там, смішно жартувати. А й ненавиджу адреналін. Як ненавиділа, так і ненавиджу зараз. Просто це робота, яку доводиться робити в моєму випадку. Так. І я якийсь час намагалася себе якось так схилити, щоб відчути кайф того адреналіну. Але ну, в мене це не виходить. Я хобіт який вимушено пішов, щоб там кудись дійти і викинути там у це кільце. Вот. а насправді хочу сидіти вдома, читати книжечку. У мене там це і ліжечко, чайничек, там чай і, і це досточка для чайної церемонії. Я така людина. Ну, але ми всі разом тут. Як це сталося, що ти пішов в армію? Як ти прийняв це рішення і куди ти попав, коли тільки прийшов?
0: Була така ситуація, що Після 24 лютого декілька днів я, ну, дня два я просто сидів в шоці, я не міг усвідомити, що почалась війна, бо я не хотів в це вірити до останнього. Навіть 24-го я писав там в наш загальний чатик з, зі своїми друзями, що, типу, та ладно, це просто, ну, якась, ну, типу, нас беруть на понт. Ввечері я вже зрозумів, що ні. Почалось. 26 чи 27 числа я пішов в якийсь там центр комплектування київського ТРО, тому що ми з сім'єю на той момент мешкали в Києві. Е, мене спитали, чи має військовий досвід, я сказав, немає. Вони сказали, дякую, і я пішов додому. Ми з сусідами готували якісь коктейлі Молотова, там, ще щось, готувалися до оборони. Коли Київ вже був майже в облозі, це було десь, я не пам'ятаю точно, 5 чи 7 березня ми все ж таки виїхали з сім'єю до Львова, до мого дуже хорошого друга, який нас е, взяв до себе пожившим, бо орендувати на той момент житло в у Львові ну, технічно було неможливо, бо ну, не було вільних квартир, або вони коштували там по 20-30 тисяч. Ми прожили у нього, і якраз саме цей мій друг, він почав організовувати батальйон, один з батальйонів територіальної оборони міста Львова. І дуже активно мене туди запрошував. Буквально на другий день, як я приїхав до Львова, я пішов одразу в військомат, і, ну, тому що треба стати на облік. Просто я в черзі в електронній десь тижні три, потім мені дали повістку на уточнення даних, я прийшов в військомат, прийшов в медичну комісію, мене записали в запас якоїсь частини. Я дуже би хотів зараз дізнатися, якої. Мені прям цікаво, куди б я попав. Ну Мене записали в запас якоїсь частини, я дзвоню цьому знайомому, кажу, так і так, типу а що мені сидіти, в принципі? Давай до тебе, в тебе ж класно. От. Він каже, все, все, приїжджай, щас все порішаємо. Ну, я приїжджаю туди, буквально на, там, через два дні мене вже прийняли в частину. І 16 квітня я склав присягу. От. З тих пір я, я військовослужбовцем.
1: Нарешті хтось схожий на мене, тому що всі мої друзі зараз, це люди, які кажуть, я знав, що почнеться, я готувався отак, а 24-го в мене був зібраний, там, не знаю, калашмат, два рюкзака, спальник, карімат, і я вже стояв там десь біля військомату. Одна я теж, як ти, що я не вірила, що почнеться повномасштабно, а потім я два дні не вірила, що вони не беруть нас на понт і так далі. Ще по, з приводу червоних прапорців, якщо вас, вас кличуть служити, кудись, то червоний прапор, те, що зараз сказав Чубака, про те, що все буде на мазі, все такий кайф, просто неймовірно класна частина ніякої армійщини, це 100% вам брешуть. А вот, і ще є такий величезний, червоний, такий просто прапор такий. Це коли вам кажуть, що ти будеш дронщиком, ну спочатку ми запишемо тебе помічником логіста або номером розрахунку СПГ, але це чиста формальність, насправді ти будеш літати. Так от, насправді вас... От це важливо розуміти, що таке може бути під час мобілізації, особливо, якщо ви не через військома це робите, говорите з якоюсь військовою частиною, то ця військова частина може вас нехтувати, тому що всюди, всюди люди і в армії також.
0: Добровольці. Подкаст на громадському радіо.
1: Чи ти не шкодуєш, що ти пішов в армію?
0: От всерйоз жодного разу. Справа в тому, що я... Народився, виріс в Донецьку, і коли були події в 2014 році, і фактично почалась війна, я тоді нічого не зробив. Я просто поїхав з Донецька, і типу, ну, так склалися обставини, що після закінчення університету мене в 2013 році направили в місто Миколаїв на проходження інтернатури. Я не поїхав в Донецьк назад жити, бо, ну, ні. Але при цьому я ну жодним чином не намагався там якось піти в АТО чи щось там робити таке активне, щоб захистити там Україну. І я думаю, що десь всередині це відчуття провини, воно сиділо. І коли я приймав рішення, ну що треба іти і служити, бо повномасштабна війна, думаю, що цей фактор був один з вирішальних. Я відчуваю провину, що я тоді нічого не зробив. Можливо, що якщо б я тоді щось зробив, що от, от я і ще, може, там декілька десятків тисяч таких самих, як я, подумали так само, можливо, ми би зараз і не опинились б в тому місці, де ми знаходимося, коли є повномасштабне вторгнення з величезними втратами. Я не міг просто по-іншому поступити. Хоча зізнаюсь, що перші дні в... на службі, Спочатку у мене була якась певна ейфорія. Я молодець, я себе похвалив, що я такий от відповідальний, класний. Але десь третій чи четвертий день в батальйоні я стою на шокуванні. У мене ще нема форми, у мене кросівки, джинси, якась курточка цивільна. У мене нема зброї, я ще в житті до того не тримав зброю. Ну, типу, автомата в руках. Там, колись пістолети, ще щось мені давали рушницю. От автомат я ніколи не тримав в руках. Я стою на шикуванні і комбат каже: від 4 до 14 днів наша військова частина висувається на схід. І я стою «Куди я, блін, попав? Ну, типу, що таке? У мене автомата немає. Пустіть мене додому». А розумієш, все, я вже мобілізувався, додому мене не пустять. І процес а, освідомлення себе як військового, він у мене закінчився... Я мобілізувався 14, 15 квітня, а усвідомив себе, що я військовослужбовець, мабуть, вже всередині літа. Тобто я тоді звикся з цією ідеєю, що я не цивільний що я вже є військовослужбовець.
1: А в який момент, як ти це зрозумів?
0: Знов таки, дуже цікава історія, бо коли я прийшов в військову частину, мене, от як ти кажеш, що не вірте, що вам кажуть там про посади тимчасові. А Мене взяли на посаду паропровідника кочегара польової лазні.
1: Кого? Кого? Ще раз, будь ласка.
0: Паропровідник кочегар польової лазні. Це така установка, фактично це є парогенератор. Там ти дровами або дизелем топиш цю штуку, вона генерує пару. І ця пара або нагріває проточну воду, і можна організувати душ для особового складу, або там є камера для стерилізації речей, або просто може генерувати пар, щоб щось очистити. Короче, така машина страшна. У мене навіть, я прийшов курси, у мене є допуск до котлів з тиском до 4 атмосфер.
1: Нічого собі. бабуть, вперше бачу людину з таким допуском.
0: Та, у, мене. Ну-ну. у мене навіть на передпліччі є легенький ще слід опіку від тієї адської машини. Але менше з тим. Я, маючи вищу медичну освіту, я про це не казав військоматі, не тому, що я там щось хотів приховати, а тому, що я не хотів зв'язуватись знов з медициною на той момент. Але дуже цікава штука сталася, коли мені подзвонив на того батальйону і каже, слухай, ти ж лікар, я кажу. Лікар, А ходи до нас. Я кажу, та ну можна. От. Я перейшов в медичний пункт і тоді це була така точка заземлення. Я не дуже люблю бути лікарем, але при цьому я відчув, що я роблю те, що я розумію. Це мене дуже сильно заземлило і мої тривоги, якісь, навіть якийсь помірний депресивний стан, вони просто за 2 чи 3 дні зникли. Це було відчуття, що я на своєму місці.
1: Я так стала писати тексти в соціальних мережах і шукати якусь волонтерку. Тоді була важка ситуація навколо Києва, ну це в мої перші тижні. І десь тижні через три я почала формувати конвої з гуманітаркою в щойно звільнену територію області, в Ірпінь через переправу там і так далі. І це теж я зараз зрозуміла, про що ти говориш. Це теж мене якось ну якось дало відчуття, що я це я, тому що весь світ навколо кардинально змінився абсолютно повністю, але я робила хоч щось, що я розумію і знаю. А що таке воїн?
0: Я думаю, що я не знаю. Я не знаю, що таке воїн. Я не можу усвідомити себе воїном, я не можу зрозуміти мотивацію от такого архетипічного воїна. Точніше, не так. Я зрозуміти мотивацію, це можу. Я не можу це вкласти в якесь речення чи в якесь. Е- Поняття, щоб пояснити... Ну, у мене нема, коричі, відповіді на це запитання, що таке воїн. Це людина, яка... Можливо, воїн – це людина, яка ставить е- інтереси своєї землі, своєго, свого народу вище за свої власні. Є певна мета, заради якої ти готовий віддати все, що в тебе є. Життя, здоров'я і так далі.
1: І виходячи з цього формулювання, ти воїн?
0: Скоріше так. Але це... Це дивно казати, але в якийсь момент я усвідомив, що я не боюсь смерті як такої. Я не вірю в Бога чи в щось таке, то для мене смерть – це просто, ну, як виключили комп'ютер. Більше нічого. І що буде далі, мене вже не стосується, бо мене не буде, я не буду це усвідомлювати. Чи боюся якихось каліцтв, чи втрати кінцівок – та, це мій страх. Але я знаю, ну, заради чого я прийшов. Так мені страшно, мені постійно страшно, і на виїздах мені страшно, і коли тут поряд мені капець, як страшно. Але потім є усвідомлення, що це все не дарма. В тебе є певна мета, ти за це борешся.
1: Яка за що?
0: Я хочу бути вільним. Це моє особисте, я хочу мати свободу. Я розумію, що поряд зі мною є величезна кількість людей, які теж хочуть бути вільними. Ця мета у кожного своя, але в одному векторі вона нас, напевно, і об'єднує. Ну, на мій суб'єктивний погляд.
1: Тут цікаво, що люди, які хочуть бути вільними, заради цього мусили прийти в армію. Якщо десь зараз є молодий лікар-педіатр або програміст схожий на тебе, і він думає, чи не піти йому в армію, що б ти йому сказав?
0: Вирішуй сам. Тобі з цим жити. От щоб... щось таке я б йому сказав. Будь-яке прийняте рішення це назавжди. Є об'єктивно дуже багато ризиків, якщо ти підеш служити, але якщо ти цього не зробиш, чи буде тобі добре з цим жити далі? Якщо так, в тебе немає внутрішніх конфліктів, у мене до тебе питань немає.
1: Дякую, що ти поговорив зі мною, дякую, що прийшов. Це був подкаст Добровольці, подкаст військовий з військовими.
0: Добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.